0: אתם מאזינים לכאן עוד. הטיפ הכי חשוב, ותהיי רלוונטית. את יושבת בפגישה, אפילו אם את מפחדת הכי בעולם. תמצאי את המשפט, תמצאי את ההערה, תמצאי את השיחה, תמצאי את התרומה שלך לתוך הדיון שאחר כך תוכל להגיד, היה לי מה להגיד, יזכרו את זה.
1: סטארט-אפ נולד. את ההתחלה כולם מכירים. יש לך רעיון מדהים, ואתה מתחיל לשבת עם חברים בווי וורק, ואז אתם צריכים לגייס כסף. אבל מה זה הכסף הזה? ומאיפה הוא מגיע? הון סיכון זו תעשייה שמגייסת כסף ממשקיעים
2: ומשקיעה אותו בחברות הזנק, סטארט-אפים. היא נקראת הון סיכון כי זה בדיוק מה שהיא עושה. משקיעה את הכסף בחברות צעירות מאוד שעלולות ליפול. החוכמה היא שבסל שלה יהיו גם כאלה שיניבו לה עצום שיפצה על ההפסדים האלה, רווח שמביאות חברות
1: שעושות אקזיטים גדולים באמת. ואחד הדברים שמאפיינים את העשייה הזאת, תעשיית ההון סיכון, הוא שאין בה כמעט נשים בכלל. נכון, יש שם ממש נשים
2: בודדות, בעיקר בתפקידים הבכירים, והשבוע דיברתי עם הגברת הראשונה של התעשייה הזאת, פיונה דרמון, שותפה ומנהלת התפעול בקרן JVP, שהיא מהקרנות הגדולות
1: בישראל. כשפיונה נכנסה לאולפן זה היה כמו איזה לפיד שהופיע פתאום, היא כל כך כריזמטית והיא כל כך מונעת באיזה אנרגיה שפשוט לא מפסיקה להתקיים, זה היה ממש מרשים לראות אותה. אז השבוע בחיות כיס אנחנו ממשיכות עם סדרת הבת שלנו, איך הגעתי לכאן. סדרת ראיונות שבה הילה וייסברג מראיינת נשים בתפקידים הכי בכירים בישראל ומדברת איתן על הקריירה שלהן צעד אחר צעד.
2: אז אה, בוא נתחיל עם העבודה הראשונה שלך בעצם בקריירה, כשנכנסת לשוק העבודה. למעשה זו הייתה משרה של מזכירה.
0: נכון. אז אמ, אני הייתי קצינה במודין, ב-8200, וחזרתי מהחופשת שחרור, וקפצתי ליחידה להגיד להם שלום, להביא להם את המתנות שהבאתי להם מחול. Mm -hmm. ומישהי שלפה מהפך פתק שבדיוק זה יש מישהו התקשר יום קודם ושאל אם מישהי משתחררת שידעו שיש שם בחורות עם ראש לא רע מדברות אנגלית ועברית ואם היא מעוניינת להיות מזכירה עכשיו באמת אני קצת טכנית אבל לא לא באמת היה מחשבים אז אנחנו מדברים על 95. הרמתי טלפון ישראל שכבתי בבית על המיטה התלבטתי מה לעשות בסוף הרמתי את הטלפון והתראיינתי למה שימים לימים היה הבית שלי. כמעט 12 שנה.
2: החברה שפיונה מדברת אליה היא קלריג' ישראל, זרוע ההשקעות של משפחת ברונפמן בישראל מהמשפחות העשירות בעולם.
0: באתי לראיון עבודה ונתבקשתי לתרגם במסגרת המבחן uh, קבלה uh, מסמך מעברית לאנגלית. Mm -hmm. והביאו לי את וישבתי בצורה מסודרת ובאמת האנגלית שלי זה לא משהו שחסר לי. ובאו ובדק לי, אז המנכ״ל mm -hmm. בא ובדק את כל מה שעשיתי ואמר אוקיי. אמרתי לו, אבל אני לא הייתי מציגה את זה ככה, אני חושבת שזה הכותר, זה המשנה, זה בעצם העיקר, זה בעצם הטפל, ולקחתי את העט, הייתי בת 21, ניהלתי לו, פשוט שיניתי לו את כל הנייר, ואני לא אשכח לעולם את המבט שלו, אבל אני חושבת שמה שהיה מדהים, זה באמת תוך שבוע עבדתי שם. כלומר, ו...
2: הוא קיבל את החוצפה שלך, אולי מישהו אחר היה קצת מסייג, <laughs> אבל הייתה איך שאתה
0: אותה. הדבר שהכי חשוב בקידום, זה להיות במקום שיודע להכיל את זה. ואם זה מקום שלא יודע להכיל את זה אין מה להיות שם נקודה והיופי במקומות שאני הייתי בהם זה באמת בכל מקום ידעו להכיל את זה גם היום ב-JVP גם כשהייתי ב
2: להכיל את השהפתדות שלך?
0: Um, להכיל את ה-out אתה לא יושב בשקט ועושה מה שאומרים לך תמיד יוזם תמיד 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 יוזם תמיד בא עם הצד לראות משהו. אני מבינה
2: שלא נשארת הרבה זמן מזכירה.
0: אז, <אז> כעבור כמה חודשים. Uh, הייתי צריכה לצאת ללמוד uh, תואר ראשון והם אמרו לי אם תמצאי דרך לשלב את הלימודים עם העבודה פה לא משנה כאילו x שעות מינימלי בשבוע mm -hmm. אנחנו נשמח שתמשיכי כאן. והלכתי הביתה ורוב ההחלטות הגורליות ביותר שלי קיבלתי מהבטן ומה שהוא גרם לי לחשוב זה מקום טוב הוא יודע להכיל אותי אני נהנית אני בא לעבודה בבוקר וכיף לי. אז הלכתי על זה, והתחלתי ללמוד במכללה ממינהל, הייתי נוסעת, באה ישר מהלימודים באוטובוסים, ישר לקלריץ', נכנסת, הייתה מישהי שהייתה מחליפה אותי בבקרים, היינו עושים, וככה זה היה, סיימתי צ'יק צ'ק את התואר.
2: אני גם מבינה שאת, בשלב מוקדם, מבינה שאת אוהבת עסקים, ואת אוהבת
0: כסף? אני חושבת שמה שאני אוהבת זה הסיפור שיש מאחורי מספרים בשוק ההון ובעסקים, שבסופו מספרים זה לא משהו משעמם, זה לא משהו שהוא רק פלוסים ומינוסים וכלכלה, זה משהו שאפשר לספר סביבם סיפורים מהיפים ביותר. וכשהייתי בקלריג' באמת זה היה אנליזה וניתוחים וזה להבין לאן, איך הגיעו אליהם. ואז זה גם לחפ, לפצח מה טוב במספר ומה בעייתי במספר. אני חושבת ש... זה היה השילוב הזה שהיום כבר לקחתי אותו למקומות אחרים, של ההומאני והריאלי, שהוא, שהוא מאוד מאוד אצלי, מאוד מחובר, ואחד בתוך השני בדרך אחרת. בשנת 1997
2: קלרית רוכשת את השליטה בחברת קור תעשיות, קונצרן ישראלי גדול ומרכזי שהעסיק עשרות אלפי עובדים, ופיונה מתחילה לעבוד שם. בהתחלה כאנליסטית מיזוגים ורכישות, שזה אומר שהיא ניתחה את הפעילות של חברות הבת של קור, והמליצה איזה מהן כדאי למכור. מהר מאוד פיונה נעשית מוערכת בחברה. היא מקבלת שתי הצעות שונות לגמרי להמשך הדרך. האחת היא להיות מנהלת קשרי משקיעים בחברה, שזה סוג של איש יחסי ציבור, רק בלי הציבור. מנהל קשרי משקיעים אחראי לשמור על הקשר בין החברה למשקיעים, להסביר להם מה קורה שם ולתחזק את הידידות ביניהם. התפקיד השני היה לייסד את קרן ההון סיכון של כור. כל אחד מהתפקידים האלה הוא תפקיד
0: בכיר במשרה מלאה מאוד. ופיונה פשוט לקחה את שניהם. ושניהם הציעו לי אותם. עכשיו הם מאוד מאוד שונים. בגלל שלהיות קשרי אנליס... uh, משקיעים של חברה ציבורית גדולה, היה לי כרטיס ביקור, נוסע, הייתי נוסעת עם סמנכ"ל כספים, יובל ינאי, כל העולם נוסע את זה. זה היה משהו אחד, זה לדבר על החברה, זה להציג את החברה, זה לשווק אותה, זה להגן עליה, והכול. ואז יש את העולם האחר, שזה העולם המטורף הזה של ההון סיכון. כשהקמנו את הקרן ההון סיכון של קור, היה לנו 250 מיליון דולר, מלא הבטחה, וזו התקופה שבה
2: בועת הדוט קומה הייתה על סף פיצוץ.
0: כולם מתעסקים. ואתה נחמק נכ... ממקום של התקפה והישג ושיא, אתה פתאום במקום של מגננה. היה לנו, אני חייבה להוסיף את זה, היה תקופה מטורפת ב -2000. כי היו מגיעים לחדר, היינו רואים חברות. היינו עד, היינו במהלך היום רואים בין 7 ל-8 חברות. בערב היינו עושים שלוש שעות דיון עם איזה חברות מתקדמים. Mm -hmm. למחרת בבוקר הייתי עושה אנליזה, כי הייתי גם אנליסטית של, של הקרן. היה לי יום שלם לעשות אנליזה כדי שנעשה איזה ניתוח זריז בערב. היינו יושבים עוד פעם בערב, כל זה נגד השעון. למה? כי היזם עשוי ללכת לקרן אחרת מרוב תחרותיות. בערב, אם האמנו בחברה, היינו מוציאים term sheet כבר ב, למחרת. והיה לך בסך הכל שבוע, כי אחרת הפסדת את העסקה. לא ישנת את באה כל יום, את יודעת זה עד היום ככה, את באה בבוקר ואת לא יודעת איך את הולכת לחזור בערב. זו תחושה מדהימה שכל יום הוא מביא לך משהו חדש ליום שלך, שאת יכולה לשבת בערב מול הטלוויזיה עם כוס יין וגבינה ולהגיד וואו מה עשיתי אני
2: קופצתי איתך כמה שנים קדימה, את בת 30. כן. וקורה משהו מיוחד. במהלך חופשת הלידה שלך. נכון. תספרי על זה.
0: אז הייתי, זה לא רק חופשת לידה, הייתי באמצע לימוד תואר שני, בתוכנית של קלוג, ועשו שינויים בכור, בזמן שלא הייתי, אני בבית, אימא, טריה, והתחלף הסמנכ"ל כספים, ורן מידן בדיוק מונה, שהוא גם כן צעיר ואנרגטי, mm -hmm. ו... קוראים לי אני באה, אני לא אשכח את זה, באתי מהגלה להראות את הילד, כאילו זה היה, לדעתי, הוא היה בן איזה שלושה שבועות. קוראים לזה סיבוב דהווין. סיבוב דהווין, והיה לי, היה לי ילד מאוד גבוה, כמוני. ואני עושה את הסיבוב דהווין שם במסדרונות, ויונתן אומר לי, את יכולה להיכנס שנייה? אבל לא אשכח, הבנות הציעו לשמור על שחר רגע, ונכנסתי לחדר, תקשיבי, אנחנו עושים פה שינויים, ומאוד מאוד חשוב חלק מזה ומהקידום של זה, וכשאת מחליטה לחזור, אנחנו נותנים לך תפקיד של נשיא.
2: איך ו... את היא... מגיבה? נבהלת לרגע? או שאת לא
0: נלהבת? מת... לא, זה מדהים, כי... כי... אני לא אשכח, כי היו לי עוד חברות בחופשת לידה באותה עת, והייתי מקבלת מהן שיחות תסכול ש... ארזו להם את המשרד ואמרו שאוקיי ניתן את זה למישהו אחר להשתמש בזה עד שתחזרי והנה פה אני נכנסתי אחרי זה לחדר של המשרד שלי והבלגן היה אותו בלגן כמו שהשארתי אותו על השולחן אף אחד לא נכנס לחדר זה החדר שלי זאת הממלכה שלי. מקומות כאלה מקומות מדהימים כי הם כל כך מטפחים ואני זוכרת שנורא התרגשתי מהמינוי עדיין היה לי את התפקיד בקרן. כמה זמן המשיכה חופשת
2: הלידה שלך?
0: שלושה חודשים. בתקופה היא הייתה פחות ביקורת חברתית, ההתעסקות תמיד הייתה בנושאים, סביב נושאים אחרים, אבל אמ�, דאגתי לשחרתי, הייתה לו מטפלת קרובה לבית, המרחק מהעבודה מהבית שלי הייתה בנסיעה בקושי 20 דקות, אז דווקא, זה היה דווקא נוח, אני לא אשכח, הייתי אמורה לעשות נסיעת עסקים בספטמבר 2005, אני לא אשכח את זה, ומתקשרת אליי עם שלו, בקעה לו שם. פשוט הייתי בדרך, פקעה לו שן, סליחה. בדרך לשדה נסעתי הביתה, הסתכלתי על השן, התרגשתי, חיבקתי, דישקתי וטסתי לחול. דיברתי על שבוע שעבר עם מישהי. הדמעות זולגות עדיין ברגעים מאוד מדויקים. נגיד, אני לא אשכח, לפני כמה שנים חזרתי הביתה סופר מאוחר, חשוך, אני גרה בבית פרטי שביל יפה ו... דשא, ואני נכנסתי דרך הדשא, ואני רואה גירים על הסלעים שמצוירים עם המון המון פרצופים. עכשיו, אני בתוך ההיי של העבודה, ובאותו יום אירחנו איזה ראש מדינה, והכל מדהים, ברגע אחד אני רואה את הציור הזה, ואני מבינה, קורה עולם שלם שאני לא חלק ממנה. ואני נכנסתי הביתה ופשוט נשקתי את הילדים, יש לי שניים היום, ושכבתי במיטה, וכאילו הראש רץ, ואת לומדת. שאת חייבת לסדר את המחשבות שלך אם את רוצה להמשיך כי את חייבת האיזון אני יש לי המון המון שיחות על איזון. אני חושבת שאיזון זה מה שאני קובעת ולא מה שהסביבה קובעת לי.
2: זה האיזון שלך.
0: זה האיזון שלי וזה זה, 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 זה מאוד חשוב זה, כי זה, זה לא רק שזה האיזון שלי זה, זה לא האיזון של הסביבה.
2: היית סגנית נשיא כמה שעות עבדת ביום?
0: כשהיה לי את כבר? <אח> זה היה נובע כל דבר משש בערב ועד חצות. צריך לעבוד קשה. זה לא, יש דיסוננס מטורף בין גיל 30 ל-40 אצל נשים. כי 30 עד 40 זה השנים שבן אדם ממוצע בונה את הקריירה שלו, ואצלנו האימהות זה גם השנים שהילדים צעירים. וזה, יש שלא יסכימו איתי, ואני מראש הולכת להגיד משהו נורא קונטרברסל, זה לא עובד ביחד. זה לא עובד בדרך המלך. כי כדי להתקדם צריך לעבוד קשה. זה לא קשור לגברים או נשים, פשוט עובדים קשה. צריך להתבלט, צריך להיות חלק ממהלכים, צריך להיות בשיח מההתחלה עד הסוף. ובמקדן יש התנגשות מאוד קשה, ולכן מה שדווקא חשוב פה, זה השיתוף פעולה של בן או בת הזוג. נקודה. כי אם זה מישהו שיודע להכיל, ושבבית יש מישהו שתומך, טוב לך, את, מרגיש, את לא מרגישה את המצפון, זה מהווה בפר בינך לבין הסביבה. היה לי כל כך הרבה שיחות, הילדים שלי היו בקיבוצים כשהם היו בגנים, mm -hmm. בקיבוץ לידינו. ובאמת, יש מבטים. אני זוכרת, הייתי באה בשביל, אני, אני זוכרת, הייתי לוקחת אותם בבריכה, וירדנה הייתה בעגלה ביום שלי בשבוע, והלפטופ היה על הברכיים, והיא בעגלה לידי, ושחר רץ בבריכה. ומסתכלים, מסתכלים, מה, אה? את נראית כמו איזה עוף מוזר, מה, כולם שם... כאילו באמת אני נראית לי קצת חריגה. אני
2: חושבת שהפן החברתי הוא הפעם הפן המשתק.
0: הוא, המשתק, ואבישי הוא מי שחיזק אותי. זה, הוא היה פשוט אומר לי, תפסיקי, כאילו, לכי תעשי את הדבר הטוב ביותר. כאילו, את אומרת, הוא... זה
2: לא מסתדר ביחד. הנה, זה יסתדר עבורך יחד. כן, אבל יש
0: מחיר. המחיר הוא שאתה מפספס דברים, אתה לא חלק מדברים, אתה צריך לשחרר. אתה צריך להבין שה-growing up the children זה מישהו אחר עושה את זה. ולפעמים זה לא פתור. את חלק מחלק, חלק מזה, את לא, לא שם, אבל מישהו אחר גם מקבל החלטות. וברוב המקומות שיש אישה, האישה היא יותר הדומיננטית, היא מקבלת החלטה סופית על הילדים בהמון סיטואציות. ואצלנו בבית, אבישיון מקבל את ההחלטה. אחד הרגעים היותר קשים בקריירה שלי היה כשהבן שלי היה בן שנה, הוא היה עם דלקת רעות, והוא אושפז בשניידר. זה היה פרסום דוחות שנתיים של חברה ציבורית שעבדתי בה, וכל הלילה ישבתי על הרצפה עם הלפטופ על הברכיים, ובבוקר בלי להתקלח, בלי לעשות כלום, הלכתי לישיבה עם הסמנכ"ל כספים. Uh, עשיתי את הפגישה ואז חזרתי לבית חולים כדי לשחרר אותו, בעלי כמובן לא עזב, ואני זוכרת שהחלפתי לעצמי האם זה שווה את זה. וזה ברגעים האלה, זה ברגעים שיש התנגשות מוחלטת בין הקריירה לבין לג... החיים הפרטיים וההתנגשות הזאת בקיר שאתה אומר האם זה נכון מה שאני עושה ו...
2: ומה התשובה?
0: זה המקומות איפה שהאיזון באמת נמתחת לקצה. זה באמת המקומות האלה. אתה אחר כך לוקח איזה pause, אתה מבין זה, זה, שאין ברירה, אתה לוקח איזה pause, זה במקרה של הבן שלי לקחתי כמה ימים הפסקה אחרי זה. Um, חופש קצת להיות איתו, לראות שהוא מחלים, אבל זה, זה המקומות, זה מקומות קיצון, שם כן. נשברים, um, וצריך להסתכל על המציאות, כל פעם צריך לבחון את זה, האם זה מציאות שנוח לי. במקרה, אגב, בצורה מאוד מאוד מפתיעה, אבישי, בעלי הוא אחד המדרבנים הכי גדולים, הוא אומר, את, את לא יכולה לשבת בבית, את לא בנויה לזה.
2: לא, לא חייבים לשבת בבית, את יש את האמצע. במקרה
0: שלי אין אמצע, זה אחד אני בן אדם באמת של أو. קיצון, אבא שלי כל הילדות זה, כן, זה או, או שחור או לבן. זה היה ב-2009, ופנה אליי אראל, מישהו מטעם אראל, ואומר לי, בואי לג'יי-וי-פי. את קרן
2: ההון סיכון, ג'יי-וי-פי, Jerusalem Venture Partners, ייסד ב-1993 אראל מרגלית. ‫אחרי כמה שנים שבהן פרש מניהול הקרן ‫כדי להיות פוליטיקאי וחבר כנסת, ‫הוא חזר אליה לפני כשנה כיושב כי ראש. ‫JVP היא אחת מקרנות ההון סיכון ‫הגדולות בישראל, ‫עם הון מגויס של 1.3 מיליארד דולר, ‫ולא מעט אקזיטים שרשמה על שמה עד היום. ‫ולפני מעט פחות מעשור, ‫גם פיונה מצטרפת לקרן.
0: ‫השתכנעתי שזה בעצם ‫הדבר הכי מדהים בחיי.
2: את מתחילה מקשרי משקיעים ובעצם התפקיד הנוכחי שלך בכלל הוא, הוא בתחום הגיוס, גיוס הכספים, זה דבר שלא עסקת בו עד היום, את מעידה על עצמך שאת אשת מכירות ואת כל הזמן עכשיו עוסקת בגיוס כסף לקרן ממוסדיים וממקומות שונים בעולם, גם מסין. איך את מתמודדת עם המקום הזה שבו את צריכה כל הזמן לבקש כסף?
0: או, oh, זה מאוד מעניין, יש איזה בחורה נהדרת, היא היום אחראית השקעות באחד הגופים הגדולים במשק שעבדה איתי. ושאלתי אותה והיא באה אליי כשהיא אמרה שהיא רוצה לעזוב, אמרה תקשיבי, אני לא בנויה להיות הבן אדם שמתחנן לכסף, אני חייבת להיות עם היד על הברז. וזה באמת זה אומנות, אבל אני חושבת שאנשי מכירות הם לגמרי under-estimated, כי זאת אומנות לדעת, וזה באמת המון מזה למדתי מהרל, זה לדעת איך לגשת, איך לחפש. משקיע הוא, הוא באמת צריך לדעת איפה הנקודות חולשה, איפה נקודות הסקרנות. וכשאת מגיעה אליו, הוא צריך להיות כבר בשל לשמוע אותך. וזה לא רק זה, זה ההתחלה. אחר כך זה ממש ריקוד <אח> שלאט לאט מוסיפים עוד אלמנטים, עוד אלמנטים, עוד אלמנטים, עד שמגיעים לנקודה שאתה פותח את האימייל והחתימה יושבת שם. כי בהון סיכון ככה זה עובד הגיוס. וזה פשוט מדהים, זה, ואני חייבת שנייה להוסיף משהו, בשבילי <אח> זאת הצט... הצטלבות של כל מה שאני אוהבת. זה הצטלבות של ציונות אני בן אדם מאוד ציוני מאוד מאוד גאה במדינתנו הסופר קטנה. Mm -hmm. שתיים זה עולם הכספים אתה, מה את מוכרת? מוכרת מספרים, את מוכרת ביצועים, את מוכרת וכל משקיע מסתכל אחר על המספרים אז, אז משחק שח כל פעם הפגישה עם משקיע היא משחק שח שאת צריכה גם לשחק מה בראש שלו וגם בראש שלי בזמן שלאט לאט, לאט הפגישה מתנהלת. שלוש, זה עולם של מכירות, את בעצם מוכרת ואת צריכה לספר סיפור. ובאותו זמן את, את גם צריכה להיות בן אדם, וקשר עין וכל הזיו, עד... אז יש פה איזה מהלך שיש לו התחלה, שהיא נורא מיוחדת כשאת מטרילה אותה. אבל המקום הכי מדהים זה כשאת הופכת את הצד השני להיות השגריר שלך בתוך הארגון שלו. אבל
2: את גם חובה הרבה לא, לא? הרבה אכזבות יש בעולם
0: המכירות. המון, זה, 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 זה מהלך מחשל. כי אתה בעצם כל הזמן צריך לעבוד על חיזוקים אישיים, נופל וקם, נופל וקם.
2: תעשיית ההייטק בישראל גברית ברובה, למה זה ככה לדעתך?
0: זאת שאלה מעניינת, כי אני חושבת שיש הרבה מאוד אנשים שמנסים היום לפצח את זה. אחד הדברים שאני עושה, אני מנטורית בתוכנית של 8200, והנשים המדהימות שמנהלות את זה עשו ניתוח. וגילו ש-50% מהחיילים ב-8200 הן נשים, mm -hmm. ו-50% מהקצינים הן בעצם קצינות, אפילו טיפה יותר.
2: גם בממר"ם, שזו יחידת המחשבים של צה"ל?
0: ממר"ם, מישהו אצלנו בצוות הוא מרצה בממר"ם, mm -hmm. ומעיד על כך שיש הרבה מאוד נשים, נערות, בשנים הראשונות, ועם הזמן זה ממש יורד בצורה מאוד 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 דרמטית. עד שנכנסים לשנות הקבע שבמקרה הטוב זה חד ספרתי באחוזים.
2: אז מה קורה בפרק הזמן הזה? לאן הן הולכות ומדוע הן נעלמות ולא נוכחות מספיק?
0: אני אלך שנייה לשאלה הזאת ממקום אחר בצורה יותר חדה. כשאחד הפעמים שהגעתי לסשנים של 8200 ודיברתי עם קהל קצת יותר רחב שהיה, שהייתה בצומת, נשים בצומת יותר בכהן, ישר אחרי השחרור, הופתעתי מהשאלות. Okay. שאלות היו איך בדיוק הצלחת למצוא בן זוג עם המסע okay. של הקריירה שלך. Um, מתי החלטת שאת רוצה לקחת הפסקה בשביל, בשביל עצמך. Mm -hmm. um, המון שאלות על איזון, okay. um, איך okay. זה מסתדר. ואני חושבת שמה שמאוד הפתיע אותי זה החשש. החשש עם הדימוי של תעשיית ההייטק והתובענות של התעשייה זה הזאת.
2: זה לא רק דימוי, לא?
0: אם אתה עובד קשה אתה משיג מטרות. מצאתי את עצמי בסירס, הייתה עם נערה צעירה במשרד רואי חשבון בארץ שמאוד מאוד התבאסה כשהייתה נכנסת לפגישות מלאות גברים, גם בצד שלה וגם בצד השני אף אחד לא היה מתייחס אליה. כאילו היא הייתה יושבת עם העט, נכון, היא הייתה רושמת רישומים, אבל באמת היו מתייחסים אליה, היו אומרים לה תביא את המים, לך תביא את הקפה. אבל אני זוכרת שמה שאמרתי זה הדבר הכי חשוב בסיטואציה כזאת זה לא לקחת על עצמך את התפקיד הזה אלא להפוך את עצמך לרלוונטית החשיבות באמת הטיפ הכי חשוב שמתחבר גם לסיפור הזה ובכל מקום זה תהי רלוונטית את יושבת בפגישה mm -hmm. אפילו אם את מפחדת הכי בעולם תמצאי את המשפט תמצאי את ההערה תמצאי את השיחה תמצאי את התרומה שלך לתוך הדיון שאחר כך את יכולה להגיד היה לי מה להגיד יזכרו את זה. אגב, זה גם לשלילה, אז לא לפחד מהחוסר. אם לא תנסי, את לא תדעי. להתמודד עם הפחד.
2: אני רוצה לשאול אותך לגבי המקומות, אם היו כאלה, כי הקריירה שלך רצופת הצלחות וקידומים, ובכל זאת, האם היו מקומות שבהם נכשלת, או הרגשת שנכשלת, ואיך התמודדת?
0: תמיד חשבתי שאני יכולה לעשות הכל, זה מין מיינדסט כזה שאני חיה איתו, um, שאם אני עובדת מספיק קשה אני אצליח. Um, באחד ממקומות העבודה ואני לצערי הולכת קצת להכליל כי אני לא רוצה שבאמת ידעו את הסיטואציה יותר מדי, mm -hmm. um, הייתי בתשומת בין שני מנהלים ועמית לעבודה שמאוד מאוד תפסתי את עצמי כמקבילה לו, mm -hmm. קיבל איזה איזושהי הזדמנות. ו... זה לא בא לי בטוב, אז פשוט ניגשתי למנהל הגדול, למנכ״ל, ואמרתי, ראיתי שאתה מפזר תפקידים והזדמנויות, גם אני רוצה. אני זוכרת המנהל נשען אחורה על הכורסה שלו, עם חיוך, אמר לי, אוקיי. ונתן לי הזדמנות דומה שניתנה על הבחור הזה בחברה אחרת. לא הצלחתי. לא הצלחתי לעשות את מה שהייתי צריכה לעשות, היה איזה שהיא תפקיד, מה שהייתי צריכה לעשות עם החברה הזאת, הוא הצליח ואני לא.
2: אז למדת לקבל גם אי הצלחות לאורך הדרך?
0: כן, אבל זה קשה לי. <laughs> אחד הדברים שאני כל הזמן מקפידה להגיד בכל מקום שאני מוצאת את עצמי, בעיקר עם נשים שאני רוצה לתת להם איזה טיפ סיום, וזה קצת מתחבר למה שאת אומרת פה, תמיד תהיי בן אדם שנותן ואל תהיי הבן אדם שלוקח. אני בהמון מקרים בתוך הפגישה הראשונה מקפידה להשאיר משהו שנתתי לצד השני. חיבור מסוים, המלצה על משהו, אמ, קשר למישהו שסופר רלוונטי להם, אמ, טיפ שאחר כך מאוד ישרת אותם. כי ה-first impression הוא נורא קשה לשנות, הרושם הראשוני. הפעימה, בן אדם שנותן, אחר כך תמיד יש תחושה חיובית. זה בן אדם שהביא לי משהו, לא לקח. כן. תודה רבה. תודה לך, לה...
2: אתם האזנתם לאיך הגעתי לכאן, סדרת בת של חיות כיס. אם יש לכם רעיונות לעוד נשים מרשימות שכדאי לנו להביא לכאן, נשמח מאוד לשמוע. חפשו חיות כיס בפייסבוק. כל הפרקים שלנו זמינים באתר כאן, באפליקציית כאן אודי, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תודה לאורחים שלנו, צדיל אברהם ורום אטיק, תודה לאסף רפפורט שאחראי על הסאונד, אני הילה וייסברג, ביי ביי.